Sonntag, 25.09.2022. Lieber James, ich hoffe, du hast dich mittlerweile gut in deiner neuen Heimat Addis zurechtgefunden und in deinem Job in der internationalen Schule gut eingelebt. Wir wollten ja unseren wöchentlichen Briefwechsel beginnen, wenn sich für euch ein neuer Alltag eingestellt hat und du schon ein bisschen Muse und Kraft für das Projekt hast. Dein Geburtstag bietet sich für den ersten Brief somit aus mehreren Gründen sehr gut an, habe ich gedacht. Deshalb alles Gute zum Geburtstag. Und als völlig selbstloses Geschenk bekommst du hiermit den optisch und akustisch liebevoll aufbereiteten Startschuss zu unserem Podcast. Und natürlich die moralische Verpflichtung, dir alle zwei Wochen einen unterhaltsamen Brief abzuringen. Ganz, ganz herzliche Gratulation nochmals. Und sollte die Energie doch noch nicht reichen, dann hilft der äthiopische Kaffee ganz sicher. Ausrede gibt es also keine und Entschuldigung schon gar nicht. Das letzte wirklich große Event, das wir zusammen in Kärnten erlebt haben, war ja die Abschlussfeier von Annelies Diplomklasse. Stolze Schüler, Eltern und Lehrer, die die Freude nicht verhehlen konnten, das Rudel aus exzentrischen Alphatieren erfolgreich zum Diplom und damit aus dem Haus gebracht zu haben. Kinder, die man viele Jahre akademisch begleitet, fordert und fördert. Da ist es dann sicherlich spannend zu wissen, was passiert, wenn das Gelernte auf das Leben trifft und beides gemeinsam mit der jungen Persönlichkeit kollidiert, die gerade mit 240 um die Ecke kommt. Das Ergebnis kann überraschen. Aber machen wir es chronologisch. Du erinnerst dich doch sicher noch an Annelies Reaktion auf die gemeinsam vorgenommene fixe Buchung der Flüge für unsere Reise nach Schottland. Genau, sobald ich den Flug fixiert und bezahlt hatte, klang über meine Schulter aber drei Tage nach dem Abflug habe ich meine Aufnahmsprüfung für die Uni in Wien. Bei diesen Worten ging natürlich mein Herz vor Freude über. Ich dankte wohlwollend nickend für die Information und machte mich daran, diese wirklich unvermeidbare Komplikation zu richten. Nach nur 70 Minuten Aufenthalt in der Austrian Airlines Telefonhotline wurde die Verbindung intuitiv vom System in dem Moment unterbrochen, als ich kurz davor war, mein Telefon im Rhythmus der Warteschleifenmusik an der Wand zu zertrümmern. Ein wirklich schlaues System. Dass dies kein Zufall war, wurde eindrucksvoll dadurch bestätigt, dass ich auch beim zweiten Versuch bei exakt der gleichen emotionalen Lage aus der Leitung entfernt wurde. Und das, obwohl es dann nur noch 50 Minuten brauchte, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Mein dritter Versuch wurde aber schon nach einer halben Stunde Wartezeit von einem Austrian-Mitarbeiter belohnt, der mit unnachahmlicher Gleichgültigkeit und übermenschlichem technischem Geschick den Flug mit zwei Mausklicks verschob und mir dafür 150 Euro verrechnete. Ebenfalls gleichgültig, das muss ich ihm zugute halten. Ich tat mir allerdings ein bisschen schwerer, mich auf seine Schwingungen einzustellen. Die Reise nach Edinburgh war jetzt also gesichert. Wir würden an Annelies nach hinten verschobenen Ankunftstag allerdings schon in Inverness sein. Den Transfer dorthin sollte sie selbst organisieren. Nachdem sie jetzt wohl gelernt hatte, dass rechtzeitige und vorausschauende Planung wichtig ist, wird sie die zwei Monate bis zur Reise sicher klug nutzen. Und tatsächlich erreichte uns, während wir gemütlich in unserer Koje am Kaledonischen Kanal kurz vor Inverness schlafen, um Mitternacht vor Annelies geplanter Ankunft eine WhatsApp-Nachricht. Ich habe nicht genug Geld am Konto, um das Busticket kaufen zu können. Was soll ich tun? Als wir beim Frühstück endlich die Nachricht gelesen hatten, machte sich gleich wieder das freudige und stolze Gefühl im Herzen breit und wir nutzten diesen Enthusiasmus, um den nötigen Betrag express auf Annelies Konto zu überweisen. Dass express deutlich mehr kostet als das Busticket, hat die Freude nicht im geringsten geschmälert. Man hilft ja gerne aus, vor allem in schicksalshaften Notsituationen.
Der restliche Aufenthalt war elterlich fürsorglich durchgeplant, sodass Annelie ihre Organisationskünste nicht voll ausspielen konnte. Dafür mussten wir schon auf den nächsten Meilenstein warten, den Umzug nach Wien. Schon Monate vorher waren die Eckpunkte recht klar. Monikas Wohnung, die Annelie beziehen darf, ist unmöbliert. Es gibt ein gewisses fixes Budget, um das zu ändern. Möbel von zu Hause mitzunehmen ist nach Absprache möglich und das Umziehen sollte in einem Wochenende erledigt sein. Vier Wochen vor geplantem Umzug überrascht uns unser Kind freudig. Am Sonntag kann ich mit der Tante nach Wien fahren. Dann nehme ich einen Koffer mit Herbstgarderobe mit, der hat dem Auto leicht Platz, dann ist alles erledigt. Es hat nicht länger als eine Woche gedauert, sie davon zu überzeugen, dass auch unmodische, nicht am Körper tragbare Dinge wie Möbel, Kochtöpfe und sogar Putzutensilien, wenn schon keinen sicher benennbaren oder emotionalen Wert, dann doch eine gewisse Notwendigkeit haben. Tina und Annelie haben daraufhin eine weitere Woche geplant und gerechnet, umgeplant und schließlich eine kleine Einkaufsliste zusammengestellt, um die Wohnung rasch und budgetgerecht einzurichten. Beim zu vereinbarenden Liefertermin konnte Annelie auch noch davon überzeugt werden, dass eine Lieferung Samstagnachmittag, weil man will ja schließlich ausschlafen, eher nicht dazu geeignet ist, an einem einzigen Wochenende fertig zu werden. Also beste Erfolgsaussichten. Wir haben also letztes Wochenende einen großen Anhänger- und Kofferraum voll Zeug von Kumpendorf nach Wien geschafft. Samstag um 8 Uhr früh zwei Herren von Ikea empfangen, die die Wohnung endgültig so vollstellten, dass wir uns kaum bewegen konnten. Dann mit heißlaufendem Werkzeug auf den wenigen freien Flächen, die immer wieder im Tetris-System verschoben werden mussten, alles aufgebaut. Nur das Notwendigste dabei zerstört und die zerbrochenen Schiebetürspiegel in einem raschen Samstagnachmittäglichen Einstunden-Akuteinsatz beim Ikea Nord ersetzt. Eine Erfahrung, die ich übrigens jedem ans Herz legen kann, der seine persönlichen Grenzen genauestens ausloten will. Schließlich sind wir um 11 Uhr nachts leise weinend in die gerade fertig gebauten Betten und Sofas gefallen. Am nächsten Tag zum Mittag war dann tatsächlich bis zu den Lampen alles fertig und sauber und wir konnten uns wieder auf die Autobahn werfen, wo auch schon wieder ein heftiger Sturm darauf wartete, unseren Anhänger lustig von Spur zu Spur zu schleudern. Unser kräfteraubender Einsatz war es aber definitiv wert, denn Annelies Begeisterung und Freude über die Wohnung war ehrlich groß. Sicherheitshalber schläft sie aber immer noch bei der Tante in Klosterneuburg, weil es da gemütlicher ist. Wir denken sehr oft an die gemeinsame Diplomfeier. Da war die Welt voll Hoffnung und Zuversicht. Alles Liebe von uns, ihr fehlt uns sehr. <lacht>